0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e vamos a nossa criptoanálise do dia 7 de novembro de 2022 Bom gente, acho que esse é o, se eu não me engano, deve ser o primeiro né, é, vídeo, áudio de, de novembro Eu ainda estou esperando o October, né, que ia acontecer, né, a acontecer, o grande aumento de valor de preço no mês de outubro E fora a, a fraude do Tether empurrando o preço para cima empurrando mil, né, mil, mil dólares no, no Bitcoin para cima, eu não vi nada mais que isso, né? O mês terminou e todo mês é isso, né? Agora novembro é o Moon, me, né? Então, é, é sempre assim, tá, galera? É é uma indústria de venda de ilusão, né? Esses caras vivem disso, né? De vender ilusão, estão vendendo vento para você, né? Estão vendendo Algo que não existe né? É uma latinha com vento dentro E aí é aquilo né? Vai subir, vai subir, vai subir Esse é o motivo O único motivo que tem para você comprar né? Porque vai subir Você tem que acreditar né? Nesse bando de picareta Vendedor de, de vento em lata Dizendo que vai subir E você tem que acreditar né? Que as fraudes no Tether vão continuar acontecendo Para o preço continuar subindo né? Então essa é é a grande lógica desse mercado aqui, dessa invenção, né, desse cassino digital Chamado mercado cripto né? Eu realmente né, já estou há mais de um ano acompanhando essa picaretagem aqui E desde o começo já comecei a ver os furos, né, comecei a apontá-los, comecei a, a identificar E cada vez né, que a gente vai vendo o que está acontecendo aqui, a gente vai vendo né, a porcaria que é isso aqui mas, de vez ou outra, eu trago aqui um vídeo, né? Vou tentar fazendo aqui um vídeo, alguma coisa, para alertar vocês, né? Pra deixar... para que esse vídeo possa estar disponível, né? Para alguém que caia de paraquedas, né? Ou chegue no... no podcast. E isso consiga salvar você. Né? De ser espoliado, de ser roubado, de ser enganado. Né? Então, se eu fizer a minha parte em relação a isso, eu tô satisfeito. Eu não ganho nada com isso aqui. Tá? É... Nem pretendo ganhar, mas, né, como quem tá vendo a tela aqui agora, agora, né, pessoal? Se tiver oportunidades, né, eu vou aproveitar, né? E a gente teve essa semana uma boa oportunidade, tá, pessoal? para quem tava lá no Discord, tá, eu cheguei a avisar que tava acontecendo. E foi uma boa oportunidade, tá, gente? Então, houve aí uma... Uma, um problema na gala tá Que é uma das criptos aí do, Da web 3.0, de jogos e tal E ela né Perdeu aí um suporte aí Caiu né, ela caiu lá de 40 centavos para cerca de 28 centavos tá? Mais ou menos E aí aquilo né galera Foi, na verdade teve um problema Teve um hackeamento numa bridge né Não foi na, dentro da gala Foi numa bridge Que imprime lá um token lá da né que que você com ele você consegue ir lá comprar a gala tá mas vejo foi numa bridge foi né na, na pancake swap lá na bridge com a pancake e a coisa foi rapidamente resolvida claro que uma vez que acontece uma situação dessas pessoas ficam com medo e vendem né e aí né já estava esclarecido o que aconteceu ok então e aconteceu o famoso rebote né então quem conseguiu comprar, né, quando estava esse preço aqui mais ou menos de 28 de 2 centavos, né, 0,28 centavos, eu avisei e né, realmente houve um rebote, ele recuperou o valor né, e chegou lá em cerca de 42 centavos. Não foi uma oportunidade, tá, gente, dessas que difícil acontecer, né, que é aquelas oportunidades que eu coloquei lá no nosso curso de Educação Financeira Cripto, né? Curso gratuito, de que você tem que ficar de olho nessas oportunidades. Porque numa dessa aqui, né? Você encontra a brecha e você consegue fazer um retorno rápido aqui, sem riscos. Né? Nesse caso aqui não tinha risco. Então foi um retorno rápido, né? Foi um dinheiro aqui que veio fácil, né? Para quem busca uma oportunidade dessa, tem que ficar de olho, tem que ficar acompanhando, tá, pessoal? Então essa aqui foi uma. Valeu bastante a pena, tá? E eu avisei lá, o pessoal do Discord. Claro que, né, pessoal, eu aviso, mas eu não falo para ninguém fazer nada, né? Não tô aqui para... Não, não tô dando sugestão de investimento. Eu falo das coisas que eu estou fazendo, né? Então, eu fiz uma posição e foi muito boa, tá? Bom, gente, mercado, né, galera, tá continua saindo né bastante a gente vê o um movimento aqui das sardinhas né comprando aí a conversa da alta tá pessoal eu acho que isso que é uma coisa assim bem interessante de se ver né sardinhas aí e as baleias né não as baleias caindo fora então é interessante de ver isso né que está é, tendo manipulação lógico né se as baleias estão caindo fora as sardinhas estão entrando isso significa que né a coisa não está boa mas, né, pessoal, como tá tendo essas coisas estranhas acontecendo, tá? Como tá tendo, né, Tether toda segunda-feira emitindo um bilhão, né, de dólares Tether na segunda-feira Já foram duas semanas, vamos ver agora, né, dia 7 durante o dia, se isso vai acontecer Eu Vou avisar se acontecer, né, tô mapeando né E a gente olha o mercado, né, gente, olha A gente vê que a liquidez não tá muito alta não, tá? Agora a gente vê que né, o pessoal está apostando na alta né, e está pagando por isso, né? Está pagando aí, né? Financiando a sua aposta, né? Está pagando alta, está pagando caro. Tá? Tem muito picareta dizendo, tá, gente? Que é aquela coisa de sempre, tá, pessoal? Ele sobe um pouquinho ali e já pronto, já vai chegar nos 30 mil. Então, assim, isso aí, pessoal. Né, eu já tinha previsto, tinha avisado no Discord, né? Sai a notícia ruim lá do FED. Eles dão um dia para as pessoas esquecerem da notícia, né? Aí, depois disso, eles já começam de novo a metralhar as pessoas com toda essa mentiraiada que eles jogam o dia inteiro na cabeça das pessoas, tá? E aí já começaram de novo com esse negócio, que vai chegar a 30 mil, que vai ter o pivô, que o Fed não vai subir mais os juros. E não foi nada disso que o presidente do Fed disse durante a reunião. Eu assisti a reunião inteira, né? E ele falou, olha... Não posso dizer nada da próxima reunião. Não não sei quanto vai aumentar de juros. O que eu sei é que a inflação continua subindo e que a gente vai ter que continuar atuando, né? Até para que a inflação ela não se torne inercial, né? Que ela já esteja, né? Já já vire um hábito na sociedade. E ele falou várias vezes sobre isso na reunião mas é aquilo, né, pessoal? Eu assisti a reunião e eu vi o que. Eu vi um monte de repórter, né, um bando, principalmente aqueles picaretas que trabalham nesses jornais aí que vendem porque, né, o mercado tá subindo, que fica lá perguntando, tentando induzir. Então, o cara, às vezes tem que ficar repetindo, falando, olha, eu já falei isso, eu já disse que não sei, eu já disse que tem que avaliar as condições de mercado. E ele tem que ficar repetindo. E esses caras, eles ficam procurando algum deslize na fala do cara para botar na notícia e para induzir os otários a comprar. Então assim, tá, pessoal, esse mundo da pós-verdade, ele é um mundo muito chato, tá? Mas ao mesmo tempo, né, eu acho, eu entendo e eu vejo que é uma forma, né, dos dos grandes bilionários, dos fundos de hedge, arrancar dinheiro dos otários, né? Então eu acho que faz parte do jogo, né, pessoal? A gente tem que garantir a liberdade das pessoas perderem dinheiro. Não é isso? Essa é a lógica, né? Otário tem que perder dinheiro, né? Otário vai lá, segue aí, né? Os, os palhaços aí, né? Os YouTubers, essas pragas aí, esses lixos que ficam induzindo as pessoas a botar dinheiro, né? Então, pessoal, faz parte do negócio, né? Eu espero que você não seja enganado, eu espero que você entenda onde você está entrando, né? Isso é mercado de alto risco, tá? isso é, vai subir, não sei tá não colocaria minha mão no fogo essa semana tem os dados de inflação se eles vierem alto meus caros meus caros isso vai cair tá aí você tem aí o né reunião do Fed de novo em dezembro e em janeiro você tem a mitigox tá o mitigox tem 140 mil bitcoins para serem liberados então né gente não não pensem que a coisa tá fácil né Aí você tem a questão da se vai ter recessão nos Estados Unidos ou se não vai, como é que vai ser isso, tá? Mas a coisa tá aí. Né? A única coisa que o presidente do FED disse, olha, se tiver uma recessão muito grave, a gente volta a injetar dinheiro na economia. Mas veja, pessoal, para fazer isso, ele tem que debelar a inflação. Se a inflação não cai, ele não pode botar dinheiro, porque senão ele cria uma hiperinflação. E aí, ele destruiu o país. O pessoal não está entendendo isso, que dessa vez é diferente O Bitcoin nunca enfrentou uma situação dessa O Bitcoin nunca passou por uma prova de fogo dessa né? Todas as outras vezes foi fácil Não tinha essa inflação é, Então vejam, né? a gente está em território desconhecido Você ficar acreditando esse bando de picareta despreparado né? Dizer que entende de economia mais que o Fed né? Eu acho que é um risco, tá? Né? Um bando de idiotas aí que começa a fazer vídeo e falar as coisas e acha que sabe alguma coisa, eu acho que é um risco. Tá? Mas tudo bem, o dinheiro é seu, como eu falei. Né? Você tem. Alguém tem que dar dinheiro para os bilionários americanos. Né? Claro, você tem que continuar jogando lá o seu golfe, né? curtindo a sua vida e você dando dinheiro para eles. É, esse que, é assim que funciona a roda da coisa. Né? Mas vamos lá. Está tendo eleições nos Estados Unidos, né, gente? As eleições de, as midterms, né? eles renovam uma parte do Congresso a cada dois anos. E assim, né? agora está lá, né? Eu não consigo ver assim, o que vai ser melhor se, se, né, se os democratas perderem o poder, se os republicanos né, começarem a dominar. Não, não consigo, sabe? Não, não tem assim, lógica econômica para entender o que vai acontecer a partir disso. Né? Mas é aquilo. O presidente do Banco Central tem mandato. Então, assim, não vai perder. Vai continuar ali. Né? E vai continuar com independência. Ele tem autonomia para fazer a política econômica. Então, não tem como a mudança do Congresso poder mexer. Né? Uh, agora, uma notícia né, de mercado, que hoje foi a notícia do dia. tá? Foi a guerra entre gigantes. Aí, né? Binance e FTX estão em potencial conflito. Tá, gente? Porque... Parece que o, né, o espertão da FTX tá, tava jogando, né, nos bastidores lá para criar regulações e dificultar a vida da Binance nos Estados Unidos. E aí a Binance né, resolveu então, depois que descobriu isso, resolveu liquidar tudo que ela tinha de, né, de, dos tokens da FTX, tá? Então é isso aí, eu. Oh. E mais algumas coisas que surgiram na mídia de que um dos projetos da FTX está falido, tá quebrado, né? E aí não tem, né? De... Houve uns desmentidos lá que não está, mas é aquilo, né, pessoal? Então, os gráficos mostram, né, que se por um lado, né, o a Binance, o valor do token da Binance subiu, né? Por outro lado, o token da FTX caiu, tá, pessoal? E assim, né, gente? É... Não se sabe o que vai acontecer, tá? Então, assim, não a mão no fogo por nenhuma... Corretora tá, gente. Ficaria bem com cuidado, né? Teria cuidado, não dá para saber exatamente o que, que tá acontecendo, né? E os riscos estão aí. Aí o CZ disse, né, que a liquidação dela levar alguns meses, então ele vai demorar alguns meses para vender os 500 milhões que ele tem lá de FTT, tá? Mesmo assim, ela, ela caiu hoje, né? Ela baixou de 25 para 22. É, parou no 22, né? Parece que isso é um suporte. Eu fiquei olhando para ver se ia cair mais para dar uma oportunidade de entrada pra depois pegar um rebote, né? Mas não caiu, ficou nessa. Estamos aí de olho para ver se vai rolar uma oportunidade, tá, gente? Uh, aí, né, uma outra notícia que saiu aqui sobre o dono da FTX, né? Que ele tá fazendo doações significativas nessa eleição dos Estados Unidos, principalmente para democratas. Tá? Então, aqui, okay, né? Ele parece que doou 40 milhões para democratas, e, mas não é, o pre... não é o principal doador de campanha. O principal doador de campanha é o George Soros, que também doa para os democratas, tá? Então, só para ficar claro aí a tendência política do dono da FTX, né? Pra, né? Independente aqui de eu julgar se é correto ou incorreta, apenas para você saber que existe uma tendência política, né? Do dono da FTX. Ok? Bom, círculo de emissores da USDC adiciona suporte à Solana, mas o preço está só cai 10%. Gente, eu acho a Solana uma baita cripto, tá? É, com um algoritmo maravilhoso, que roda em extrema velocidade, alto TPS, sabe? É, é uma coisa muito, muito interessante, né? Que tem aí vários, né? Várias criações, NFTs, jogos a economia em torno, né, da Solana. A própria Google resolveu criar um validador para Solana, quer dizer, estão querendo dominar essa tecnologia. Hoje, tá, pessoal, né, olhando depois, né? Já falei dessa, já falei de Solana, já falei de outras criptos, mas hoje olhando, né, o cenário, tá, pessoal? Essa aqui é a minha segunda cripto preferida. Ah, claro que não nesse preço, né? A gente quer sempre pegar mais barato. Mas pensando no longo prazo, eu acho essa cripto aqui maravilhosa, tá? Então, minha preferida é o Ethereum, né? E essa seria a minha segunda preferida, tá? Que eu acho que são as criptos mais promissoras aí que tem, né? E no médio prazo, aí podem realmente trazer é, resultados muito interessantes. Claro que naquela perspectiva de esperar os preços caírem, né? De não ter pressa, tá? Se você for fazer um preço médio, ela está com preço razoável, né? Para você fazer um preço médio aí, né? e colocar em stake, também poderia ser, mas... Anyway, né? Talvez esperar seja uma boa. Aí, né, pessoal, uma notícia aqui de que os traders né, de opções estão esperando que no final do ano né, ele chegue a 30 mil, tá, pessoal? O cara que compra uma opção, né, pessoal, ele está pagando um pouquinho lá né, para ter uma possibilidade, tá? Ok eu acho que faz parte do jogo não acho que tá errado só, né, fico questionando né, se isso vai acontecer, tá? eu não compraria essa lógica né, pessoal, porque nós estamos no bear market, né a inflação dos Estados Unidos não está controlada o petróleo subiu né, a gente tem a China aí com os lockdowns tem a guerra, tem o problema né? na inflação na Europa. Então, gente, não sei, tá? Não, não, não ficaria entusiasmado assim. Aí, aqui no, no Cointelegraph, saiu uma notícia sobre como é que funcionam os rastreadores de baleias criptográficas. Então, assim, eu, a matéria depois é só entrar lá e procurar. Mas eu acho que o legal é o seguinte, né, pessoal? Eu costumo usar isso diariamente, tá? Ficar olhando como é que os rastreadores de baleias funcionam porque esse é o momento que a gente sabe as jogadas, tá? As grandes jogadas, né? Então, quando está tendo uma grande jogada, você vai vendo, né? As criptos andando para lá e para cá, né? Você vai vendo se que estão queimando, sendo mintadas. Então, você tem que, né? Optar por seguir esses dados, eles vão dar um né, pistas para você do que está acontecendo no momento, tá? Eu acho que é importante. Para você que quer né, entender mais e tá né, tentando lidar melhor com, com esse mercado, é você olhar isso porque as baleias são quem domina o mercado, elas que fazem o jogo acontecer, né? Por isso que quando eu olho e eu vejo um monte de sardinha comprando desesperadamente algo, para mim isso aí não vale nada, tá? Isso aí é lixo, é um tipo de aumento ridículo, empurrado, né? Né, tirou da inércia com um monte de teta empurrando, depois vem as sardinhas otárias com prantas, para mim não vale nada. Agora, quando as baleias começam a mover, opa, aí aí é bom ficar de olho. E aí, né, gente, uma matéria, tá, pessoal, que saiu aqui, eu achei interessante. E talvez, né, se você tá chegando aqui agora, você não viu, né, mas desde o começo, tá, pessoal, eu tenho minhas críticas, né? Bem estabelecida sobre o Bitcoin. Eu não considero essa cripto uma cripto promissora. Tá? Ela pode ser reserva de valor? Pode, mas ela é só isso que ela vai ser. Tá? Então não queira comparar Bitcoin com Ethereum, né? com Solana, com, né? com outras criptos, porque essas outras criptos elas são blockchains. Né? Elas têm muito mais utilidade né? do que o Bitcoin. O Bitcoin é só reserva de valor. E todas as outras criptos, além de ser reserva de valor, são blockchains operacionais. Que podem ter NFT, que podem ter finanças, que podem ter smart contracts. Então assim, pessoal, sabe? Ficar apostando no Bitcoin né? um troço é, arcaico já, né? superado, antigo. Né? Quando você vai comprar seu celular, você quer o celular mais moderno. Né? Você não vai comprar o celular de 10 anos atrás. Né? Você quer lá o iPhone 14, você não quer o iPhone 7. Né? Então é estranho olhar isso Quando a gente fala de cripto sabe? Que você está olhando uma cripto de 10 anos né? E aí você vai comparar ela Com as criptos mais modernas né? Que trazem muito mais soluções Com muito mais possibilidades Então fica difícil né? E o Ethereum né, gente, Além dele ser a segunda maior cripto Ele fez um trabalho de atualização Ele saiu daquela porcaria do Proof of Work né? Um troço poluente Desnecessário, concentrador de renda né? Totalmente inadequado para a realidade Não só do planeta, mas da economia atual do mundo tá? E aí vocês, eles saíram disso e foram para o Proof of Stake né? Algo muito mais rápido, moderno, sem poluição ambiental Tem as suas falhas no caso do Ethereum Ainda tem, ainda está concentrado né? em poucos validadores Está, mas isso é uma questão de tempo tá, pessoal? É uma questão de tempo até a coisa descentralizar mais e aqui essa notícia, o que eu acho interessante, é o seguinte. né? Ela deixa claro, olha, se a MicroStrategy, em vez de colocar dinheiro no Bitcoin, né? que a MicroStrategy é a maior baleia de Bitcoin hoje, né? tirando o Satoshi. Se ela tivesse comprado Ethereum, ela teria lucros 100 vezes mais, 100% mais. Não 100 vezes não, 100% mais. Tá? Então, acho que isso é um dado importante né? para você pensar onde você vai alocar seus recursos olhar é, qual cripto que é promissora para onde que vai né? o que pode agregar mais e é isso que você tem que pensar tá? eu acho que foi bonitinho o Bitcoin tem seu espaço ok reserva né de valores né só não vai servir para mais nada tá? vai ficar aí e né pessoal vejo a dominância dele parou nos 40%, não subiu mais. E eu duvido que vai subir. Pelo contrário, eu acho que cada vez vai cair mais. É, nunca ficou dessa maneira, nunca permaneceu 40% a dominância do Bitcoin. Sempre foi lá 70%, 80%. Desse bear market, ela está 40%. E ficou por ali. É, então vejam, entendam, vejam como isso, né, o mundo está mudando. Se você pensar aqui, o bitcoin com tudo, né? Ele tem 40%. O Ethereum, né, com a sua blockchain, com todas as outras criptos que tem dentro dele, representa outros 40%. Se você somar todo o ecossistema do Ethereum, ele vai dar mais 40%. Então você vai ter já um empate, né? E daqui para frente, com certeza, né? Uh, a partir do momento que comece a ter mais queda ainda, né, no interesse do bitcoin, você vai ter o Ethereum avançando mais. Outras criptos ocupando também esse espaço, né, e não duvide, né, <risos> do Schumpeter, né, de que o cap... no capitalismo, né, na economia de mercado, se é isso que você defende, né, se você está procurando cripto, talvez seja isso que você defenda, você então tem que entender a teoria né? da destruição criativa do Schumpeter, né, que novas coisas vêm para destruir coisas anteriores que estão superadas, né, é a destruição criativa, é o avanço né, das coisas na economia de mercado. Né? Então, assim, bom, você não vai negar a teoria de mercado, né? Aí o potencial do Ethereum, né, tá, ele fala aqui dessa questão né, da descentralização, eficiência energética, agora passou a ser uma cripto também né, deflacionária. Então tudo isso conta, tá? Bom, outra coisa também que se coloca aqui, um questionamento, é que com os CBDCs, né, que são as moedas digitais dos estados, vai ficar mais difícil, né, você atuar com Bitcoin, né? Bitcoin, ele é rastreável, tá, pessoal? Ele é rastreável, ele não é uma cripto de segurança, de sigilo, tá? Esqueçam isso. Ele é rastreável, é, não vai te proteger, tá? Se você, né, se tiver o CBDC e você quiser proteger seu capital, não é no Bitcoin que você vai ter que colocar, né? Você vai ter que escolher uma dessas criptos que não são rastreáveis, né? Senão você vai estar na mira, tá? Até fala aqui dos controles de capital nessa notícia tal. Então assim, né, olhando pra frente, né, além de todos os problemas que eu já vejo no Bitcoin, esse também é um problema, né? Ele é rastreável. E com o CBDCs vai ficar difícil né, ele ser operacionalizado. Então já não é um bom negócio. Né? É, não, está, não é a minha preferência, tá pessoal? Minha preferência é Ethereum, Solana, tá? Uh, se isso aqui cair, não vou falar para vocês, Bitcoin cair para 3 mil que eu não vou querer. Tá? Claro que sim, né? mas aí eu estou de olho em retorno financeiro. Eu não estou de olho nessa cripto desatualizada, antiga e superada. Né? Agora tem aquele problema psicológico né? de você ficar vendo aí né? um monte de influencer falando e você seguir lá como um bom carneirinho, né? que você pode ser que é aquele negócio né? da, da influência, né? que é o conjunto da influência que provoca né? a adesão. Né? Então assim, né? não caia nessas lavagens cerebrais, né? use a sua racionalidade, Use a sua inteligência, né? Não acredite nesse bando de picareta que tem por aí, tá? Reflita. Né? Tem um posicionamento crítico. Lembre-se que os cypherpunks, né? Da onde surgiu o Bitcoin, eram pessoas críticas, né? Eram seres né? cypherpunks, né? Contrários ao sistema, né? Então, a partir do momento que você tem uma cripto que se tornou o sistema, né? Que está na mão dos bilionários, né? que já tem até país autoritário utilizando, né, doel escavador, não é isso que é a base, né, de um pensamento cypherpunk. não é isso que é a base de um pensamento libertário, tá? Então, né, já veja as falhas dos argumentos, né, desse bando de picaretas, desses anarco-vigaristas que existem, né? São todos uns lambisolas aí de autoritários, parem com isso, né? Cuidado com essa gente, tá, pessoal, né? Estão aí para ganhar dinheiro na sua cabeça, né? O que eles querem é isso. Né? Fora isso não sei. Né? Não vejo contribuição nenhuma para eles. Sobre nada, né? Sobre nada. É. Então pessoal, né? Acho que é, nossos nossos vídeos são raros, mas eu sempre, né? Penso que pode estar chegando alguém aí, pode estar precisando dessa informação e que isso pode ajudá-la a sair do Matrix, né? Não ser enganada. Não ser roubada, não perder dinheiro com esse bando de picareta que tem. Então se isso, se, se isso acontecer, eu acho que eu fiz a minha parte aqui. E é isso que importa. Então eu é sou o Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.